0: Hola, 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 bienvenidos, ya estamos de vuelta, te saluda Luis Hernández Martínez y sí ya sabes, es momento de nuestra cápsula empresarial.
1: Hola amigos de Alta Dirección Jurídica, bienvenidos a su cápsula empresarial, yo soy Montserrat Cruz y en esta ocasión nos acompañan Yadel Borgat Quiroz Rodríguez de la Oficina Nochebuena y Edwin Enrique Nava de la Oficina de Villacuapa. Bienvenidos chicos.
2: Buenos días. ¿Qué tal, Yadel? Buenos días.
1: Pues a propósito de este cierre de año, que ya estamos a nada de, de concluir, nos están preguntando mucho si es buen momento para comenzar el proceso de vender nuestra casa. ¿Qué opinan? Fíjate que es una muy buena
3: pregunta este tema de se acerca el fin de año y saber si es buen momento para vender o para iniciar el proceso de venta de una propiedad. Muchos clientes nos los preguntan. Eh, y claro que a lo mejor existe la duda porque son fechas importantes, son fechas de mucho movimiento, son fechas donde a lo mejor se piensa que todo se detiene, pero claro. yo tengo la idea de que es un mercado en donde estamos bastante beneficiados inclusive por, por, el, por el tipo de, de fecha, ¿no? Porque la gente normalmente tiene intenciones de iniciar el año con una nueva propiedad, tiene el, la intención a lo mejor desde hace varios años de este año sí me compro la propiedad. Entonces, iniciando por ahí, creo que es un muy buen momento para, para iniciar la promoción, aunado al a tema de que son los mejores meses del año eh, para poder poner una propiedad. Diferente a, a los demás mercados, el, el mercado inmobiliario, la realidad es que siempre se ve muy beneficiado con el fin y con el inicio de cada año. No sé cómo cómo lo veas tú. Sí,
2: pues fíjate que platicando con, con pues varios clientes, pues siempre mencionamos no que cualquier época del año pues es buen momento para vender, pero en especial el, el fin de año, como bien lo mencionas, tiene como ese estazón distinto no de las fechas que se aproximan, eh, como que ese sentimentalismo de, de culminar un, un objetivo para algunos y comenzar uno nuevo para, para algunos otros, ¿no? para los compradores. Entonces, pues creo que sí es súper importante tener claro, pues en este caso también el sentir de, de, nuestros, de nuestros clientes y pues obviamente lo hace mucho más especial la, las fiestas de fin de año, que ¿no? eso le da, como lo, lo mencionaba, ese toque, que nosotros le damos esa importancia, ¿no? Digo, el, varios factores que, que, que hemos visto a lo largo de ya estos años que llevamos trabajando aquí, pues es precisamente ese, ese factor de, de eh, pues de, de comenzar algo nuevo y de finiquitar un proyecto. A la gente le, le agrada mucho esa, esa parte, ¿no? Y muchos pues tienen el claro... ¿Cómo funciona también la parte de, pues, del ahorro que tienen a fin de año? ¿no? este ¿Reciben el aguinaldo, no, las, las, estas llamadas cajas de ahorro? Y pues bueno, algunas cosas más que nos mencionan los clientes, ¿no? O, o ¿Cómo ves que te, que te han mencionado a ti? Fíjate que sí,
3: eh, muchos clientes externan ese tema de los aguinaldos, de las cajas, de, de los incentivos que muchas veces les dan en su trabajo. Y yo he tenido la oportunidad de platicarlo con varios clientes. En realidad sí es un tema importante para completar el anticipo. Sin embargo, pues también tenemos entendido que, que probablemente quien ya tiene pensado comprarse un inmueble o quien ya lo estuvo analizando, a lo mejor ya tienen algún, algún dinero guardado, algún anticipo, etc. Y, y siempre es un muy buen momento. Pero sí da mucho apoyo hacia los clientes la seguridad que les puede llegar, ¿no?, de la caja de ahorro, el aguinaldo. Y también es, es un motivo por los cuales es bueno poner en venta propiedades en estas fechas, sin embargo, no es el único. Yo confío un poquito más que quien tiene para comprar un inmueble, a lo mejor en las zonas de alta plusvalía, probablemente ya tiene esa idea y ese capital todo el año, ¿no?, a lo mejor claro. podemos depender un poquito de las zonas y, y a lo mejor si estamos hablando de inmuebles que tienen a lo mejor un presupuesto distinto, pues sí podría ser que eso sea un factor para empujar un poquito más, ¿no? Pero sí. la realidad es que sí es, es importante que, que los clientes sepan que todo el año es una muy buena época para vender, y en diciembre no se para. Lo único que, los únicos que dejan de trabajar, pues, es registro público, a lo mejor hay algunas notarías, pero en realidad todo el tiempo las personas están viendo los inmuebles, incluso se dan un espacio porque algunos tienen vacaciones, porque algunos ya sus hijos no están en la escuela o no tienen que estar corriendo, y también eso es un muy buen incentivo para, para poder ir a ver los inmuebles, ¿no? ¿O tú cómo lo has visto, como lo mencionas, ya
2: les da la, el fin de año les da la seguridad de tener el ahorro o en este caso el, el aguinaldo ¿no? algo que en, en todo el, el transcurso del año pues es, es complicado para algunos, para algunos clientes, entonces digo, dándole como eh, sin tanta vuelta la, a la pregunta eh, considero que sí, es la mejor época del año para poder hacer ese movimiento como lo mencionaba, muchos tienen la, la idea de que a inicio de año se puede hacer como pues más fácil este proceso y pues bien lo sabemos, ¿no? Que a inicio de año pues se complica el tema a lo mejor de culminar el proceso de firma pues por el tema de las jornadas, etcétera, ¿no? Entonces, créanme que yo sí estoy en el entendido de que el fin de año siempre va a ser la mejor opción para poder hacer el movimiento,
3: o en este caso la venta de un patrimonio. Y claro, incluso va de la mano porque mientras otros, otros sectores se detienen un poquito en inicio de año, la famosa cuesta de enero. La realidad es que quien no pudo terminar de comprar también en diciembre porque a lo mejor les ganaron alguna propiedad porque ya no estuvo disponible o porque no se pudo firmar, también va de la mano que a inicio de año, en enero, hay muchísimo movimiento para, para estas propiedades. Entonces, poner una propiedad en venta en diciembre, si no se llega a colocar pues finalmente puede ser que empiece en enero y, y ahí estás ahorrando mucho tiempo porque si piensas hacerlo hasta inicio de año, probablemente las propiedades que se van a vender en esas fechas fueron justamente las que empezaron a promocionar en, en fin de año. ¿Me explico? Entonces, pues sí, es un muy buen momento para tomar la decisión. Yo les recomendaría a todas las personas que tienen alguna duda que se puedan acercar con los expertos. Y finalmente, pues, esta recomendación va, va en general, ¿no?, para todas las personas que quieren tanto vender o, o comprar alguna propiedad. Pues bueno, la verdad es que sin más que agregar, eh, pues yo diría que
2: es el mejor momento para vender, como lo menciona mi compañero Yadel, Siempre acercándose pues, de los expertos.
1: Y nos despedimos, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros Yadel Borgat Quiroz Rodríguez, de la oficina Nochabuana de Tecnocasa, y Edwin Enríquez Nava, de la oficina de Villacuapa de Tecnocasa. Nos vemos en la próxima.
0: Bien, bueno, ya escuchaste los grandes consejos de nuestra cápsula empresarial. Continuamos nosotros con este programa que trata acerca del compliance, como herramienta estratégica para los negocios, para la alta dirección, y nos quedamos aquí muy sabrosos, picados con el tema de que justo el Compliance, pues es eso, es una inversión, no un gasto, no es gasto, es una inversión.
1: Y aunque me escuche repetitiva, es la verdad. O sea, por qué en lugar de decir, ah, ¿cuánto me va a costar implementar un programa de Compliance, un programa de prevención penal? ¿Por qué no mejor decir, ah, ¿Cuánto me voy a ahorrar o cuánto voy a prevenir si tengo estos programas? ¿Cuánto ¿no?
0: voy a crecer? ¿Cuánto voy a incrementar mi valor agregado frente al mercado, frente a los clientes?
1: Claro, y parte es de lo que te decía, cuando participas en licitaciones, es en serio, en el enorme tienes esto, tienes eso, te pones por la certificación, Yo, ¡ah! Bueno, entonces ya las, las, las empresas a las que estás este, participando, dices, bueno, es una empresa competitiva y que al final del día es íntegra, es honesta, es transparente, ¿no? Tiene todo su, 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 su tema de, de gobernanza bien establecido, bien implementado, cuenta con los controles para mitigar los, los, los riesgos, ¿no? Es un hecho que todas las empresas tienen un, un apetito de riesgo, pero al final del día eso te vuelve más, como te es más competitivo, ¿no?
0: Fíjate, tú dijiste la palabra gobernanza y luego, luego, mi cerebro lo liga con la nueva visión ASG, ¿no? O sea, cómo ah. compliance va ligado con este tema de gobernanza, ambiente, sociedad.
1: Sí, y que ahorita también voy a entrar a ese, a ese, a ese tema porque también es, la, es, es importante compliance en, 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 en estos nuevos criterios, ¿no? El tercer beneficio, porque el compliance es una herramienta estratégica para las empresas, ¿no? Logra mejoras internas dentro de la organización, bien lo dijiste al, 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 al principio, ¿no? Hay una correcta pues, identificación de los niveles de autoridad y de responsabilidad, ¿no? Se establecen estas políticas, procedimientos y, y procesos con sus respectivos protocolos, eh, se documenta bien, se difunden todas estas políticas y procedimientos, se socializan, hay una transparencia este, y una imagen institucional, eh, se detecta de manera oportuna algún tipo de mala práctica, de algún colaborador, de algún directivo de algún tercero, ahí está mitigación ¿no? efectiva de riesgos para temas de, de, de fraude por ejemplo, a ah, fraudes internos ¿no?
0: Por sí, claro. con el enemigo, de hecho por ahí leí una vez una estadística que es como el 60-70% de los fraudes Ocurren
1: desde el interior de la empresa. Sí, 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 Entonces, por eso es tan importante esta, esta parte, esta parte de, de, de generar esta conciencia con los con los colaboradores y que es una tarea, es una tarea difícil, pero no, no, no imposible de, de hacer, ¿no? Y ya ahorita que tocas ese tema, pues, eh, hilando esta, este esta tema de mejoras internas, quisiera hacer un énfasis, se acuerdan también que al principio les dije, bueno, que complayas cuida la reputación y asegura la integridad corporativa. Bueno, pues dentro de, esta, de este tercer beneficio, encontramos quisiera hablar de lo que es la integridad corporativa, que ¿sí? es muy importante. ¿Qué es la integridad corporativa? ¿no? Pues nos dice que es una suma de buenas prácticas, de herramientas, de procesos y de estructuras internas dentro de una organización que van a formar precisamente un marco común pues para combatir cualquier práctica contraria a la regulación, a la normativa interna y a los principios de conducta de los negocios. El artículo 25 de nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas nos dice que pueden eh, eximirse ciertas responsabilidades a la, a la empresa si sí cuentan con una política de integridad. La política de integridad podríamos decirse que es un símil del programa de cumplimiento del famoso FCPA, lo que les dije al principio. Entonces, más o menos es un símil porque tiene varias, este, varios pilares muy, muy, muy similares, ¿no? Este artículo 25 nos habla de siete, siete fracciones. Yo quiero platicarles cuatro que yo considero son las más importantes sí, y que debemos de tener un programa de cumplimiento, pero no solo tenerlas, o sea, eh, eh, todo esto lleva un, 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 un gran trabajo, ¿no? A ver, de estas cuatro fracciones, la primera que es muy importante, te dice que debes de tener un código de conducta debidamente publicado y socializado con todos los miembros de... No solo de,
0: pegado a la pared y mandado por PDF en mails.
1: Exacto, ¿no? El famoso código de papel nada más, ¿no? Bueno, el código de conducta, ¿sí? Es el documento donde se definen las reglas de conducta de las y los colaboradores relacionados precisamente con temas éticos en el ámbito laboral. Incluye ejemplos de cómo debes de comportarte, actuaciones, límites, estándares, ¿no? Pero eh, yo le abono un, una cosita más a esta, esta fracción, que no solo es el código de conducta, Aparte es el código ético. El código, y dos cosas código, distintas. Claro, son dos cosas de, distintas. El código ético es la carta de presentación de la empresa, ¿sí? Es el documento precisamente donde se definen los valores, la filosofía empresarial, los posicionamientos éticos y precisamente la integridad que te hace, que, que necesitas precisamente para una competitividad económica. ¿sí? Son dos cosas diferentes. El código de conducta puede ir al código, dentro del código, el código ético. Pero no solo debemos tener este código ético, código de conducta. Ahí es donde eh, quisiera hacer énfasis a lo que dijiste al principio, Luis, el tema de la corrupción pública y la corrupción este, privada, ¿no? Hay que tener una política de racionamiento con entidades públicas, hay que tener una política anticorrupción, hay que tener una política de conflicto de interés, hay que tener una política de derechos humanos. Y quiero empezar precisamente poniendo los ejemplos para que entiendan la importancia de lo que es Complaya, ¿no? Todo lo que, todo oh, lo sí, que sí,
2: se separa, sí. ¿no?
1: Política de relacionamiento con entidades públicas. Hay empresas que son públicas, en el caso Telefónica, que que, que, que cotizan en la, en la bolsa y por lo cual estamos sujetos a la inspección del FCPA. Hay que dejar bien establecidos, ¿no? Cuando queremos este ofrecer una comida, un regalo, una invitación a un evento relacionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día, el tema, eh, el tema de la relación con la administración pública la, la podemos tener como pueden ser nuestros clientes. Pero pueden ser también, son mis reguladores, ¿sí? Entonces, son dos figuras que al final del día tenemos que tener este, en cuenta. Por ejemplo, si son mis, son, mis, son mis clientes, al final del día yo les doy un servicio, ¿sí? Y eh, con esta situación, oye, bueno, como es mi cliente, yo quisiera darle algún tipo de obsequio. Ok, la normativa me dice, sí, le puedes dar algún tipo de regalo promocional, ¿no? Que si la agenda, que si la, si la, la, la tasa oye, quiero invitarlo a un evento relacionado. Ah, ok, ahora que salió lo del 5G, adelante, invítalo al evento porque es un evento relacionado, ¿sí? Pero en su momento, no, por poner un ejemplo, no, cuando fuimos patrocinadores de la Selección Nacional o de la NFL, oye, quiero invitar al de al regulador a un partido, no, pues ¿qué crees? Ahí sí no se puede porque no es un evento relacionado. porque es el negocio, momento, con, ¿no? con tu vida, Claro, es para atraer clientes y consumir a los clientes y tener y fidelizar a mis clientes, ¿no? No va en camino, no, no va relacionado con el, con el, con la materia de lo que hoy estamos este haciendo, ¿no? Entonces hay que tener definitivamente bien alineados esos este esas directrices, esos lineamientos, qué si se permite, qué no se permite, hasta dónde lo puedes, hasta qué monto puedes este pagar una, una comida, este, esa, el, las invitaciones a eventos este relacionados, y la audiencia me podrá decir, ah, bueno, pero eso aplica porque donde tú estás es una empresa que cotiza en, en, en la bolsa, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que en México también, dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, salieron los salieron supuestos donde también te hablan de la prohibición del, del, del soborno.
0: Bueno, pues ya escuchaste, es amplísimo el tema del compliance como herramienta estratégica de los negocios y de la alta dirección. Y María Ramírez Carrera, además conocedora del tema y es Head of Compliance de Telefónica México, nos pone los puntos sobre las I. Y si quieres tú saber más acerca del tema Pues te invitamos a que continúes con nosotros esta charla Esta conversación en la página de Facebook De Alta Dirección Jurídica Justo así es como nos encuentras Arroba Alta Dirección Jurídica Por lo pronto, por lo pronto, por lo pronto Gracias por estar aquí con nosotros Se despide Luis Hernández Martínez Servidor, aneador y amigo Y te pide, te pide que por favor sonrías Sonrías porque dice, dice muy bien La vida es muy corta Hasta la próxima